0: Mukashi, Mukashi, Mukashi. Así comienzan los cuentos japoneses antiguos. Eras una vez, hace muchísimo tiempo, un país. Un país tropical, de buenas temperaturas entre 20 y 30, 35 grados al año. La gente amable, generosa, compasiva, agradable, simpática, abierta, trabajadora, prometedora. Un país que contaba con la mayor clase media de América Latina una clase media pujante emprendedora un país que tenía el museo Arte Contemporáneo donde celebró su primera gran retrospectiva Henry Moore un país que tenía donde las las calles en la noche las mesas en los centros comerciales en los restaurantes en las plazas en Sabana Grande la gente iba y se encontraba con sus amigos, con los escritores, con los grandes músicos, premios nacionales de literatura, todo el mundo conversando. Un país a donde iban los compositores contemporáneos, Penderecki, Stockhausen, tocado en la Universidad Central de Venezuela, que es un patrimonio de la humanidad. Y ese es un país del cual Haast era uno de sus figuras emblemáticas. Un ejemplo, un inmigrante que vino con con lo que cargaron los bolsillos que no era mucho y se terminó creando y el grupo industrial Corimón, un grupo más importante de Venezuela en América Latina pinturas montanas entre otros y del instituto de diseño Hans Neumann un instituto donde estudiaron algunos de los mejores artistas latinoamericanos que siguen exponiendo sus obras con éxito en el mundo entero pero este país desapareció, se lo tragó la tierra eh, no sabemos a ciencia cierta si existió o no. Recuerdo la novela de Yoko Tawada, una escritora japonesa alemana que, que cuenta, en, se encuentra con una, con una persona de un país que ya no existe. Pero digo, ¿cómo es que no existe? No es que no existe ni siquiera en la lengua. Hasta el idioma desapareció. Ella tuvo que inventarse otra lengua para poder compartir con su con la gente, el país desapareció. Parece que fue un problema con una, unos ingenieros que estaban eliminando una, en la isla una cordillera para que pasaran una autopista y carbaron, carbaron tanto, hicieron tanto juego que la isla se hundió y desapareció. Pero Venezuela, el país del que estamos hablando, ocurrió lo mismo, desapareció. No sabemos si existió. Nos encontramos, nos vemos la cara, los que tuvimos una época allí en él y, y ¿qué fue lo que pasó? del Parque el Este, donde entrenadores de la talla de Arthur Lidia, el entrenador de Nueva Zelanda, que llevó a los Juegos Olímpicos y al podio de los Juegos Olímpicos, muchísima gente en, en distancia de 1.500, 5.000, 10.000 metros, entrenaba a los equipos venezolanos en total libertad. Un país donde la izquierda política tenía oportunidad de tener representación en el Congreso y de exponer su punto de vista y de ser respetado ...y tomado en cuenta a la hora de establecer... ...los lineamientos... ...del de, de sistema de justicia... ...de la vida de la nación... ...y Hans Neumann... ...es... ...este personaje... ...personaje clave, fundamental... ...que era amigo, fue amigo inclusive de Teodoro Pecov, ...uno de los políticos más inteligentes de la... ...segunda mitad del siglo, del siglo XX venezolano... ...que fue fundador del Partido Comunista... ...fundador no, fue miembro del Comité Central del Partido Comunista... ...pero después se salió de él o fue expulsado... ...cuando después de 1968... ...La Unión Soviética invadió a Checoslovaquia... ...y para derrocar el gobierno de Dubček ...escribió un libro, El Socialismo como Problema... ...por lo cual fue obligado pues, a, a renunciar... ...y después trabajó con, con, durante el gobierno de Rafael Caldera... ...que sea sí, el fundador de la democracia cristiana venezolana... ...pero quería hablar de esta situación por un libro. El libro se llama Cuando el Tiempo Se Detuvo y fue escrita, fue escrito por Ariana, Ariana Neumann, la hija Neumann, en homenaje a su papá. Pero es un libro curioso porque el libro es una novela de detectives que intenta averiguar y nos cuenta el proceso de averiguar cómo fue que ella supo que era su padre él se crió en Caracas una familia en Los Chorros una casa bellísima llena de esculturas de, de Cornel y Sinman aquellas mujeres enormes mujeres de nubes en bronce acostadas en la hamaca y de muchos otros artistas de los cuales, a los cuales él la, coleccionaba compraba sus obras que se crió en el Colegio de las Ursulinas un colegio católico para niñas medio eh, cifrinas de Caracas o pijas como sería en España un colegio bien y ella cuenta que, que un día jugando a los escondites, tenía un grupo de escondites de detectives con sus amigas, 8 o 9 años de edad, encontró un cajón, encontró un pasaporte de su papá. Y el pasaporte, lo vieron, un pasaporte muy viejo, de los años 40, y estaba la foto de su papá, pudo reconocerlo, tenía la sonrisa, la frente de su papá, la, los ojos brillantes, la inteligencia que se... ...reflejado en su mirada... ...pero el nombre no era el de su papá... ...se fue corriendo a su mamá y le dijo... ...mamá, papá es un impostor... ...este es mi papá... ...y no se llama Hans se, ...después le dijo, bueno, guarda eso... ...después te explicaré más adelante... ...la niñez se llevó el recuerdo, no pasó nada... ...y muchos años después... ...y estaba en Checoslovaquia de visita... ...su papá estaba vivo trabajando en Caracas... ...en su oficina y... ...visitó una sinagoga en Praga... ...y vio en las paredes, estaban escritos los nombres de, de las personas que habían, que habían muerto en la Segunda Guerra Mundial bajo el gobierno nazi, y entre los nombres, eran los nombres fecha de nacimiento fecha de muerte vio el nombre de su papá, completo, la fecha de nacimiento de coincidía y la fecha de su muerte estaba en, entre comillas, como no se supo cuándo fue que se murió y le pareció muy raro porque su papá estaba vivo, no, no, no se había muerto ella no sabía que era judía y luego poco a poco ella se, fue, ella se fue encontrando vacíos que se reflejaban y que se imponían sobre otros vacíos. Así como decía Kissinger de China, es un misterio escondido en un acertijo escondido. Dentro de una venanza O sea No sabía quién era su papá No sabía quién era ella Cuando el papá fallece Después ya había llegado Hugo Chávez Frías No querían nombrarlo a la presidencia Y él contribuyó a la fundación Aportando dinero del periódico Tal cual que dirigió Teoropecov peleando aún desde, desde de ruedas contra eh, la amenaza a ese país, que no solamente anuló el país, sino que lo, lo destruyó, lo desapareció, como un paima de las novelas de, de Yocotáhuá. Ella, su papá fallece y le deja un, una caja con, con un recuerdos. Dentro de los recuerdos está el pasaporte que ella reconoció haberlo visto cuando tenía 10, hace 10 20 años antes y vio muchas cosas y empezó a descifrar qué era lo que había pasado y se dio cuenta que su familia venía de una familia judía de Praga, de Checoslovaquia y que, cuyos problemas habían comenzado en 1938 cuando Hitler invade a Austria en Landschluss, lo anexa y luego, el 16 de marzo de 1939, desde el castillo de Praga, el mismo castillo que creaba Pesadilla pesadillas Franz Kafka, y donde ubicó su novela, una de sus grandes novelas, el castillo, Hitler anunció la, que Checoslovaquia había dejado de existir. Para algunos fue una situación muy difícil, el tío de Hans Neumann, Hermano de su papá pudo escapar si se fue a los Estados Unidos de su familia. Le dijeron a él que, que se fuera también a su papá y a sus hijos. No quisieron irse porque tenían la pintura montana. Pero finalmente los, los padres recogieron a toda la familia y le enviaron a un campo de trabajo forzado nazi antes de ser llevado a los campos de concentración donde fallecieron de 34 miembros de la familia. Al final de la guerra solo existían 4 entre 9. De 34 miembros entre. Desde niño hasta la tercera edad, todos fallecieron, menos cuatro. Uno de ellos fue Hans Neumann, que se refugió a la Cueva del los, Se fue a Berlín, a la capital del Reich alemán, con un pasaporte falso y empezó a trabajar en una industria que aportaba productos para la industria armamentista para el ejército alemán. Y él le pasaba y recogía información a riesgo de su propia vida y se lo pasaba a la, a la resistencia alemana, que a su vez se le pasaban a los aliados para que supieran dónde tenían que bombardear y cosas así. O sea, una vía una doble de judío con nombre falso o de miembro de la resistencia. por cualquiera de los dos hubiera sido fusilado en el acto sin juicio alguno. Él inclusive... Una vez que tuvo un problema que llegó tarde a un sitio, las Gestapo lo, lo interrogó y mandaron a Praga un, un, un escrito pidiendo información sobre esa persona, si había, te, tenía problemas con la justicia checolovaca. Y la Gestapo en Chicoslovaquia le contestó que no, que esa persona no estaba en los récords ni tenía antecedentes penales de ningún tipo. Lo que nos dieron cuenta fue que esa persona no existía. Era un invento de Hasman, Esa persona, si hubieran tomado el trabajo de ir a los registros de nacimiento, a ver quién era y dónde vivía en Praga, se nos dieron cuenta que era un invento lo hubieran hecho preso y lo hubieran fusilado inmediatamente. Después sobrevivió la guerra, y en 1948, cuando la Unión Soviética invade a Checoslovaquia, ellos se dan cuenta de que. Que no, no tienen la energía, ni la paciencia, ni las ganas de pelear con otro invasor tan destructor, tan temible, tan tan creador de, de, de mala sorpresa como es la Unión Soviética, como está ocurriendo ahorita con, con Rusia y con Ucrania. Se fueron a Suiza emigraron a Venezuela y sin dinero alguno sin nada en el bolsillo empezaron a trabajar con la ayuda del tío norteamericano alquilaron una casa en Chapillín un barrio muy pobre en, en Caracas sigue siendo todavía un barrio no marginal pero un barrio humilde, sectores humildes de la población alquilaron una casa y ahí empezaron a fundar de nuevo las pinturas montana hasta que se transformaron en en la el gran emporio industrial que llegó a ser el Grupo Curemon Ariana Neumann su hija escribió este libro cuando el tiempo se detuvo una memoria de mi padre y de lo que permanece When Time Stop fue publicado en inglés y es un libro que merece nuestra atención porque nos recuerda a ese país que el uh, el gobierno de Maduro insiste en en negar en silenciar en hundir, en el olvido, en hundir, en, en, en tragarlo en esa incontinencia al vacío, como decía Sichek, en hacerle creer a la gente que no existe, que, que nunca existió esa Venezuela hermosa, próspera, con dificultades ciertamente, pero capaz de, de hacerle frente a sus problemas, y que provocaba una inmigración. De, de, de miles, de docenas de miles, de cientos de miles de personas ahorita es a la inversa, se han ido ya 8 millones de personas es interesante el libro de Ariana Neumann cuando el tiempo se detuvo, porque nos habla de Venezuela, pero es interesante también porque nos habla del holocausto y de la del antisemitismo alemán de la segunda guerra mundial contra los judíos desde una perspectiva diferente una perspectiva que nos toca de cerca que, que nos que nos trae de vuelta un recuerdo a, a lo que tuvimos que salir de Venezuela por una razón u otra por motivos políticos o económicos que nos trae de vuelta a, a un sueño a un, a un lugar de la, de la, del inconsciente que no queremos recuperar por lo terrible y lo doloroso que son las memorias del exilado, que son las memorias de la inmigrantes, a pesar de de estar en una, una tierra hermosa que nos ha acogido estupendamente como es España y de la que somos ya, somos españoles originarios por sefardita por, por ser descendientes de sefarditas expulsados de España en 1492 este libro no, 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 es, es, es muy duro porque nos, nos, nos obliga a enfrentar el recuerdo del país que dejamos, del país que dejó de existir, del país que se tragó la tierra, pero también nos habla de una situación que va más allá, como fue el antisemitismo de la Segunda Guerra Mundial y el antisemitismo de 1492, que lo reconozcamos o no, lo queramos o no, estemos dispuestos a aceptarlo o no, forma parte de nuestra vida y forma parte de la persona que somos y la persona que queremos ser sobre todo no, no, que nos obliga es un libro que nos obliga a vivir el presente y a, y a enfrentar el futuro con el conocimiento cierto interno con la memoria recuperada de que es posible construir una sociedad próspera compasiva amable donde pues, se respetan las diferencias y, y no se persigue a nadie por, por, por tener una opinión diferente pero bueno, realmente el, el libro de Ariana Neumann es un libro, creo que es muy importante en Venezuela y en el mundo entero y pues espero que puedan leerlo y quería compartir con ustedes esa impresión buenas tardes